0: 6月6日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 堀江健一さん太平洋団ご成功おめでとうございます83歳いやあ大したもんだなと思うのはですね。はい、私あの土曜日の午前2時か3時ぐらいに、えー、ゴールラインあの船あの堀江さんが今回チャレンジした船はエンジン積んでないんですよ。でエンジン積んでいないということはですね最後あの入港するところがまああの港のの規則その他によってでできないんですねだから、あ牽引する必要があるので,で、まあ、どこをゴールラインに設定するかまあそれは本人次第なんですけども紀伊、うん、水道っていう大阪湾を出てかなり南行ったところがゴールになってましたからでそこにゴールを2時か3時にしたということになるとまあ4日土曜日のうちに西宮であるところのもともとの。えー、堀江さんの母校である、ね、新西宮だと思いますけど、うんえー、ヨットハーバーのところまで持ってきて、はい、でセレモニーが日曜日という話が何となく伝わってきてましたんで。えー迎えに行こうかなとちょっと思ったんですよ。はいはい。だけど私が迎えに行って、他の人もいっぱいいるのに帰って迷惑になっちゃいけないかなと思ってですね、やめて、キャンプに行ったんです。ソロキャンに、<笑>み
1: たいですね、ソロキャンに
0: 、私の車はありがたいことにですね、<笑>もうソロキャンフル装備で、うん、いつでもどこでも車にさえ乗れば、あの、そのままキャンプ場で,一泊ができるいつでも行けるよう
1: になってるんですかあなってま
0: すよ。は<ー>だからね、あのー、被災しても車一台やはりはまあ基本的な生活用品は全部整ってますからえで行ったんですよで近場のさすがにやっぱり今アウトドアブームですね大阪の中心部から1時間半ぐらいまでで行けるキャンプ場を全部調べたらみんな予約がいっぱいだった
1: そんですうわす
0: げえアウトドアブームだわと思って。えー、和歌山の南の端まで行ったんですね。<笑>結構かかりますけど、どまあ和歌山のどうしても行きたかったんで、<笑>えー、和歌山の南の端まで行ったら、かなり空いてたんです。はいうん、でかなり空いてて、広いテントサイトに、テントを張って、夜を過ごしていたんですが。はい周りのテントの話し声がテントって、まあ、いや布一枚の境界ですから隣のテントまで3 0ー,ーぐらい離れてるともう話し声聞こえないんですけど、うん、1 5メーー2 0ー,ーぐらいだと話し声が聞こえるわけですよ。私も夜一人でいるの怖いですから<笑>いい<笑>、ね、クマが出た時助けてもらうためにね。<笑>まあ他のテントと1 5メーターぐらいの距離のところでまあ割と広いテントサイトでいっぱい空いてたんでどこでも好きなところでテントしてねっていうキャンプしてねっていう場所だったんで1 5メーターぐらいの距離がいいかなと思ってそこにキャンプテントを張ったらですねおそらくソロキャンパーと思われる皆さんが。そこで知り合った皆さんだと思いますけど、夜、あの焚き火を囲んでお酒を飲みながらずーっと話してんですよ。夜しいでも、それはいいんです。うん、まあ、それを承知の上で、私は比較的近いところに嫌だったら遠く離れりゃいいんだから
1: 。<笑>でね、近い
0: ところで、こう話を聞いていて、はい、ああ、時代だなと思ってですね。<笑>テントとかキャンプってどういうイメージですかあの子供がバーバー行ってカレー作ってあのキャンプファイヤー囲んで大騒ぎみたいなイメージがあるじゃないですか。私が行ったキャンプ場は、はいソロキャンパーが多分いっぱいいいっぱるんだと思います、うん、一人のおじさんとかおじいさんおじいさんおじいさん,おじいさんの間ぐらいの人たち、えー、まあオートバイにですね、うん、で一人分のテントを乗っけてやってくる人たちとかそういう人たちでにぎわってる、えー、もう本当に田舎の、えー、ささやかなキャンプ場なんですけど、えー、そこのキャンプ場の端っこで一晩中人のテントの多分そこで初めて知り合った人たちだと思うんですね、うん、ソロキャンパー同士で、うん、そこで初めて知り合った人たちの会話を聞いていて。うんうわ時代だなと思ったのが会話の中身がですね、はいえー、認知症になったお母さんの介護の話であるとか<ー>自分の健康状態の話であるとか。年代的にね病院の待合室の会話みたいな
1: 我々の
0: 世代になると昔ながらの友達と会って一番会話の中心はです、ね、健康状態ということだけ<笑>ど体調はみたいな話になるじゃないですか<笑>、うん、キャンプ場でも同じそうキャ
1: ンプ場の,
0: 種類の主流の会話は私のイメージは子供が楽しくカレー作りながら大騒ぎだったんですが<笑>今は高齢者が高齢者が腰方行く末自分の人生についてだったら<笑>ともかくあの健康状態や、はいえー、介護の話で盛り上がるという、うん、そうそうみたいなすっげえ勢いで盛り上がってるからなんだろうと思ったらなんか格安のすごくいい、はい、あのサービス付き高齢者住宅があるよみたいな話で<笑>うわーこれキャンプ場の会話が効果日本の高齢化はとんでもないことになってるぞー、うん、と思いながらそれはまあ83歳の堀江健一さんは素晴らしいけれども、うん、今の日本の83歳ってね元気<笑><あ>だから一、ね、昔前の83歳っていうのとイメージ全く違うと思いますよ。ね、はいえー、と言っていたらですねあなんか不法が入ってきたぞ不
1: 法も、ね、石井ピンさんあ、はい、1>
0: 石井一って書いて石井ピンと我々は言いますけれど正しい名前は石井一さんなんですが私の印象で言うとですね兵庫県選出の自民党議員っていうそういうイメージなんですが確かあの小沢さんと一緒に自民党出ちゃったんで。えええー、最後は民主党かなんかじゃなかったかな、民主党副大統領までやったことがあるのか、ね、石井一さんが、えー、一昨日の午後に亡くなっていたということがき、はいえー、今日分かりましたということで、87歳という話ですが、えー、党の,あの一緒に出たほの小沢一郎さんが確かね、今年八80歳前後のはずですからそうなんですよ。なんかあの私なんか同世代こう生きてるとなんか10年前とそんなにイメージ変わらなかったりながするんですけど10年経つと必ずみんな10歳ずつ年を取ってるんですね。<笑>もちろ
1: んです。これが驚くべきことに。はい、悲しいかなそうそうなの私も
0: 10年前に比べると10歳間違いなく年を取ってるわけです。そうですよ。びっくりだよマスマさ
1: んあなた人のこと言えるっすかいや私はもうカウントはしないことをしてますからねいつ頃から年を取る
0: のをやめました
1: えっとね六年前くらいから六、ね、年前ですかまあ比較的
0: 新しいですね、まあ、そこまでなんとか、ええうん、まあそんなこんなでございまして、はい
1: 、<笑>先進みましょう。はい
0: 、<笑>はい、もう過去にこだわってばかり言ってはいけません。<笑>まあそうですね。前に進みまし
1: ょう。そうです。はい、正しい生き方だと思います。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。先週の金曜日に比べまして154円32銭高い 27,915 円89銭でした。アメリカ株価指数先物が堅調に推移し日本株への安心感につながったということですまた為替相場は現在1ドル130円60銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んで挟んで週末から今日にかけてのニュースをチェックするズームフラッシュ志保さんが独自の視点でニュースを解説する「ズーム・オン」4時台では第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんをお迎えいたしまして立憲民主党が岸田インフレと指摘する昨今の物価高について伺っていきます。で5時台では沈没した「カズワン船内を区切る隔壁に穴というニュースにズームします
0: あそれで思い出した、えー、まだ冒頭堀江謙一さんの話題をしたものの堀江さんに対するお祝いメッセージというのを番組で、えー、お伝えしていないんですが今日はあは3時台のズームオンの一
1: つ目にこの話
0: 題を入れておりますのでの、うんえー、その時にあの対堀江さんのお祝いメッセージをで私の決意表明とともにお伝えさせていただくかもしれません。ああ決意
1: 表明とともに<笑>パンパカパンパン,パンパンパンパンパカパンドキしますねはいえっと誰
0: だっけ横山の奥さん知らないですえ知らないです知らないです知らないです<笑>ごせさくの阿部ちゃんパンパカパンぐらいごせさくとして知とかないとだめだよそれはパンパカパンパンパカパンパンパンパンパ,ンパカパあれあれあれ
1: 運命のあったよの「
0: 運命の分かれ道」はいとし小石さんがですね<笑>、うん、あのがっちり変えましょうかななんか3万円5万円7万円運命の分かれ道って言って<ー> 3万円5万円7万円で「これあの途中からですねあのインフレが進んできて金額設定が変わったんですけれども視聴者が参加するんですよ、視聴者参加番組で視聴者がそのスタジオにもういっぱいものが置いてあるんだけどそれを3万円コースの人は3万円でうちわで確かね何千円かのりしろがあるんですがその範囲の中に収めるとそれは全部持って帰れると3万円を超えてしまうと全部没収みたいなそういう番組があったんですがそれはね運命の分かれ道っていうのはそっちのフレーズだと思います。パ,カパ,ンパンパンパンパカパンは横山ノックさんです,<笑>で,すえですけども<習>これは「今週のハイライト」って言ってですねジジ、うん、ネタ中心の,、うん、あのコントトリオで。うんで加岡龍太郎さんとかですよ。漫画取るよ。漫画取るよ。その通りです。<ー>はい。さすが。六、ね、年前に年齢が停止しただけのことありますね。<笑>
1: い,やいやいやいや。いやちょ
0: っと入りましょ
1: う。えラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしております。ニュースに関する疑問、死亡際のつっこみ何でも構いません。メールは ZOOM。ズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日もお送りいたしますが、ズームをミュージックリクエスト。お題はどういたしますか。キャンプ場で
0: 、えー、おすすめの老人ホームの話題を
1: 聞いたときに聞きたい曲。<笑>キャンプ場でおすすめの老人ホームの話を聞いたときに聴きたい曲ですねまたちょっとこれひねらないと難しそうな曲ですけれども理由もそうやってねぜひズームアットマーク12」で、まあ「キャンプダホイとか、ね」は除外します。す。除外だそうでお、はいはい、お待ちしております。さあ、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかわかんないです。まあ
0: どっちでもいいやもうはいすいません<笑>
1: 。この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ウクライナのゼレンスキー大統領が4日ロシア軍が東部ドネツク州の修道院を砲撃したと明らかにしました修道院には子どもを含むおよそ300人が避難していたとしていますロシア軍が5日、ウクライナの首都キーウを空中発射の遠距離ミサイルで攻撃しましたキーウへのミサイル攻撃はおよそ1ヶ月ぶりとみられますロシア軍との激戦が続く東部のセベロドネツクでウクライナ軍が市の半分を支配下に置いたと現地の知事が明らかにしました一時はロシア軍による完全制圧が近いとの見方も出ていました岸田総理大臣が今月末にスペインで開かれる NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席する方向で検討に入ったことが4日に分かりました日本の総理大臣が出席すれば初めてのことになります自民党の茂木幹事長が4日、甲府市で開かれていた会合で、夏の参議院選挙について間違いなく6月22日公示になると明言しました。国会の会期延長をせず、日曜日の投票を前提とした場合、公職選挙法の規定で投票日は7月10日になります。民主化を求める学生らの運動が武力で鎮圧された中国の天安門事件から4日で33年となりました韓国軍合同参謀本部が4日アメリカ軍と韓国軍による合同軍事演習を2日から4日にかけ沖縄南東の会場で実施したと発表しました合同軍事演習にはアメリカ軍の原子力空母ロナルドレーガンも参加したということですこうした中、韓国軍は5日、北朝鮮が日本海へ向けて、短距離弾道ミサイル8発を相次いで発射したと発表しました。米韓合同軍事演習や、日本を含む3か国の連携を強くけん制したものだと見られます
0: 。はい、えー、っと、そうですねあのロシアのウクライナ侵略なんですが、はいえー、ウクライナ東部のセベロドネツクおとといのニュースおとといつまり日本時間の4日ですね今日6日ですね2日前の段階で、えー、セベロドネツクという、まあ、ウクライナ東部の街は 80% から 100% ぐらいほぼほぼ全土にわたってロシア軍に制圧されたっていう報道が、はいはいあったんですよ、はい、ところがそれから2日経って今日今のニュースの原稿にありましたように死の半分を支配下に置いたウクライナ軍がつまり8割から10割ぐらいロシアが制圧していたはずのセベロドネツクで一気にウクライナ軍が半分ぐらい取り戻した可能性があると。はいでここへ来てあの西側各国、えー、アメリカ等が供与している兵器というのは現場に届き始めてるんじゃないのとだから今まではやっぱりあ<ー>あのロシアの、まあ、数人数兵士の数も多いですし、うんえー、軍隊の規模も違いますからそれどう考えたってあの本気でロシアがそこの地位を取りに行ったらそう簡単には。ウクライナは反撃できないでいたんですがうん、うん、ようやくここへ来てもしかすると西側が供与している兵器が現場に届き始めたんじゃないのとただ、まあ、双方にかなりの死者が出ているというのは間違いない状況ではあります、うんはい、さて、今日はあはズームオンの1つ目必ずやるというふうに先ほど予言してしまいましたので
1: 参ります、はい、こちらです。堀江健一さん、世界最高齢の83歳で太平洋横断を達成
0: 。
1: ヨットで単独無寄港の太平洋横断を目指し3月にアメリカのサンフランシスコを出港した海洋冒険家の堀江謙一さんが土曜日の未明2ヶ月を超える航海を経てゴール地点の紀伊水道に到着しました。一夜明けた昨の記者会見に臨んだ堀江さんは精神と肉体の完全燃焼を成し遂げましたと語る一方僕は今青春真っただ中生涯チャレンジャーで生きたい若輩だが大気晩成を目指すと次の冒険への意気込みを明かしました
0: 83歳で太平洋単独無寄港の往復,往復じゃねえや横断に成功されたわけでございます。はいえー、私は今回の堀江健一さんのたどった功績を見ていて、うん、ああやっぱりさすがだなとつくづく思いました私の功績と形、えー、形ははよよくく似てるんんでですすそっりながというのはアメリカから日本に来るにはいわゆるあの貿易風体というところに入るしかないんで貿易風体に入ったら後は後ろからの風で西に向かってずっと流れていくんですが。はい私のののよよりもだいぶね堀江さんんが北にあるんですよ、えー、私はその貿易風を逃すのが怖いからどんどん南に下って、えー、ハワイより南ハワイ島より南を回ったんですね、えー、だから北緯でいうと15度から20度の間、えー、一番南まで下った時には北緯20 15度ぐらいまで下ったんですが、えー、え今目の前にある堀江謙一さんのこの功績を見るとですねハワイで一番大きなハワイ島の北側を通ってるんですよ。えー、これはおそらく取材者がえー、ハワイ島より北側にある、まあ、日本人に馴染みのホノルルのあるオアフ島というのがありますねオアフ島がこのハワイより北にあるんで、はい、これのはのオアフ島の多分スレスレを通るということが一つ目的で堀江さんはあったと思うんで、うん、はだからハワイ島よりも北側を通過する理由はあったんだと思いますがそれにしてもね一番南に下ったのがそこでこれ、鉱石を見ると大半がですね北緯20度から25度ぐらいの間で、うん、いわゆる貿易風帯の一番北を通ってるんですよ。よ端っここれものすすごく効率がいいんですああの地球は丸いですから赤道に近づけば近づくほど距離が伸びちゃうんですよははは日地間の距離は。だからできるだけ北に回った方がいいんだけど<ー>北に上がりすぎると貿易,風帯貿易風という風が吹かなくなるんです<ー>だから貿易風の吹いている一番北のところをすれすれのところを西に向かって走ってですね<ー>これさすがですね<ー>私はね。うんここだと風がなくなる恐怖があるから、うん、まあ多少遠回りしてもいいやっていうんでもうちょっと南に下ると思うんですが、うん、堀江さんは本当に今回すれすれの貿易風帯の北の端のところを上がってきて<ー>だから日本に上がる時に私なんかはその赤道にかなり近かったんで。かなり縦上がってくるのが距離もあったしうん、うん、その間のリスクが非常に高かったんですが、うん、この功績だと日本近海っていう、まあ、一番荒れるのが予想されるところがね、うん、最短距離で済むんですあ
1: へ無駄がない
0: ,あいや本当にいやさすがだなあと、うん、つくづく思いますけど私あの太平洋往復横断っていうのを去年やりましたけども、はい、けど堀江さんが60年前に太平洋横断をやってなければ私は太平洋横断なななんかかかそそもそも夢になららなったですからね<ー>堀江さんが太平洋横断したから、うん、<笑>いつかは太平洋横断してやろうとこう思ったわけで、うん、いやだから、まあ、夢を一番最初に目標を作ってくれたのが堀江健一さんの最初の太平洋横断なんですよ。ね、で最初の太平洋横断で堀江さんが目標を作ってくれて、えーまあ、私もそれから40年ぐらいそれを抱えたまま人生生生きてきてもうそろそろだなっていうタイミングで去年。うんまあその前2013年にいっぺん行って失敗してますけどもまあまあ,あのその年代になっても一いっぺんやってやろうかとこう思ったわけでで今回83歳で堀江謙一さんは太平洋横断をされたわけですよ<笑>、はい。またた目標ができたじゃ
1: 新聞にも辛坊さんねスポーツ報知にコメントしてますけれども「<笑>私も84歳でチャレンジして堀江さんの記録を更新する夢ができました」っていうなんかこう書かれてるんですけど夢を持つのは勝手ですからねもね
0: 、うん、でもそれは歳で私が平84歳で私が太平洋弾いけるかどうかというよりも、うん、私が今思ってるのは堀江謙一さん多分。次百歳でのチャレンジを考えてると思うんだな。百歳で、ま、多分いやもう絶対もう断言きます堀江さん元気でいらっしゃったら百歳で絶対もう一回太平洋横断されると思います。百、うん、歳での太平洋横断。うんうん、そうすると私が八十四歳で太平洋横断したところでそれがどうしたってなるわけですよ。<笑>そ
1: うですね。さらに、ね。ああまあ次
0: 百一歳の太平洋横断を目指さなきゃいけないじゃないですか
1: 。<笑>ええー。本当にね。<笑>まあでもね、やっぱりこう足腰しっかりとこうね、体整えて健康にいなきゃいけないっていう、まずはねいや。だから
0: 、そうですね、ある。程度判断力と体力ととと体両方ないと、うん、無理ですからで何かあった時のやっぱり対処何もなければ何もないんですけど、うん、特に、まあ、太平洋弾のアメリカから日本に来る時の貿易風に乗ってしまえば何もなければ何もないんですけれども何にもないという保証はどこにもないわけで,で何かあった時に対処できるだけの知力と体力がな残ってないと怖くてチャレンジなんかできませんからね。うんうんはい、そういう意味でも見事素晴らしいなと思います<ー>えー。私できることならば。堀江,さん堀江さんに頼んだらいいのか誰に頼んだらいいのか分かりませんが今回堀江さんがあの太平洋横断に使ったマンメイド号っていうアルミの船、ええ、あれアルミでできてるんですよ
1: ちょっと小ぶりな感じ見えますけど小ぶ
0: り中でもね、うん、最初に太平洋横断を最初に堀江健一さんが今から60年前にされた時はベ、うん、ベニニですからね海水ベニア<笑>いや
1: ーそれでよくね
0: ちなみに私今ベニヤ板で。ええボート作っております。趣味で。
1: <笑>それどうするんですか。<は>作ってどうするんですか、ねいや。今
0: の私の小さなヨットに乗せてですね。ええ、テンダーというあの小型の船を。ヨットに乗せて、まあちょっと港まで行く時の、あのあ<ー>足に使うっていうのがあるわけです。それテンダーって言うんですが、うん、そのテンダーが。私があの買おうと思ってたやつが、えー、フランス製のテンダーのいいやつがあったんですが、はい、それがねどういうことなのか今日本に輸入されなくなっちゃってですね<あ>買えなくなっちゃったんですよ。うん、でいろいろ探したんですが、うん、それに相当するような日本製品っていうのが出てなくてですね、うん、出てないんだったら気に入ったものは自分で作るしかないだろうということでと今ベニヤ板リコリコリコ切っっててボート作ってんです
1: 簡単に船なんて作れるもんなんですか
0: うん簡単に作れれれままますすすけどども、うん、機能するかどうかは分かう、ね、はりせんこた別
1: 問題で,すからです、ね、安全性がどこまでっていうのもね。はい、という
0: ことで私あのえ84歳で堀江さんの記録を抜くという夢を持ってこれから生きてまいりますから、うんはい、84歳で太平洋弾しかしスポンさすがですよやっぱりレジ,レジェンドだからすぐねサントリーがスポンサーついてくれましたけどそ,、ね、その時に。日本放送スポンサー無理だろうな
1: そこまでのね<笑>
0: 全員手振っ
1: たぞ<笑>あんなんだな、ね、この曲はちょっと、ね、体力作って頑張ってください、はい、以上ズームオンでした6月6日月曜日
0: 時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
1: 早稲山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかここでお知らせです来週月曜日からのズームは特集中国、ロシアの脅威から政局、新型コロナの出口まで「新・辛坊次郎ニュース徹底解説」という内容でお送りいたします。まあ、ゴジラも、ね、エヴァンゲリオンもウルトラマンも新ありますけれども令和の日本に降臨した新新坊二郎さんがですねいやそれで言ったら「新・坊でしょ。<笑>あれかけますかこれなんか締まりが悪いな<笑>ちょっとなんかね<笑>ええ、えーえー、まあ、はい、要は辛抱さんがですよ今何を思うのか<笑>切り味鋭い各界の専門家とともにニュースの本質に迫っていくというになっい、ええ、誰が
0: ブッキているすはい
1: はいまず十三日月曜日はですね夕方というか午後六時までの延長放送になります四時台は覇権主義的な動きを強める中国の行方を評論家の関平さんと考えていきますますすた飛び道具ですね<笑>そしてご時代にはウクライナ取材から戻ったばっかりの報道カメラマン宮島茂さんが登場まさに飛び道具負傷<笑>、ね、宮島は現地で何を見て何を感じたのか関平さん宮島さんと続いて、ね、お送りする月曜日です。あ楽ししみです頑張っててください進歩さいん<笑>そして14日火曜日のゲストはちょっとお久しぶりですね政治ジャーナリストの田崎志郎さん,田
0: 崎さんお元気ですね
1: 。ねまあ、今注目の、ね、参議院選挙が目前に迫ってますので最新の永田町の動向を伺っていきたいと思います。で、十五日水曜日のゲストは、もう近日大公開ですから、ご期待ください。えー、まだ決まってないんですか。<笑>いや、いや大丈夫ですか。期待感を盛り上げるためにね。そして十六日。本当ですか。<笑>木曜日は、先日、玉木宏というモノマネの新境地を切り開きました。その姿は、俺の前に道はない、俺の後ろに道ができるんだ。今なお進化し続ける飯田浩二アナウンサーです。ゲストなしかよ。<笑>まあとにかくですね。来週月曜日からの中国ロシアの脅威から。政局新型コロナの出口まで、し辛坊治郎ニュース徹底解説。<笑>どうぞお楽しみになさってください。ね。お
0: 願いします。<笑>はい
1: 。はい。では、えー、ご意見ご紹介いたしま,しお願いします。へーへーまず名古屋市民さんですけれども。はい。先日、辛坊さんがご著書の図書館導入について言及されていました。風のことは風に問えそうです。いつもふるさと納税で利用している自治体さんに2冊。寄付させていただきましたま、ね、全国の図書館に広がるという、ね。ありがとうございます
0: 。<と>あそうなんです。全国図書館が三千いくつありますからね。公立図書館だけでも。<笑>はい、全国の公立図書館が一冊ずつ買っていただいたら、それだけで三千冊になるという。いね、はい、ありがとうございます。本
1: 当とお優しいですよ。それから、的外れさんはですね。ほうほう町田図書館での蔵書数を確認しました。あ、ありがとうございます。辛坊さんの風のことは風に問え、二冊。二冊ありますか。二冊ありました。はい、そう、飯田さんの反権力は正義ですかが、三冊。え<っ>ただ、飯田さんの方はいつでも借りることができますが、辛坊さんの方は二十六人の予約が入っています
0: 。素晴らしい情報ありがとうございます。<笑>町田図書館の皆さん、お待ちになってらっしゃる方がたくさんいらっしゃるようです。あと二冊を買い上げよう。<笑>そうするとスムーズにね
1: 、はい、あの,回の回、回ると思います
0: 。あの、えー、全国の皆さん。<笑>地元の図書館にぜひ要望書を提出してください増やしてください、ね、そうなんです。あの割とね利用者の声って大きいですから。かはい。だから利用者がえないんですかこの図書館には辛抱さん辛抱次郎
1: の、えー。ないんです風のこと
0: は風のことをえ風のことは医者に聞けあ違う。風のことは<笑>風に問え。あそれそれ。えないんですか入れてくださいよと利用者の方に言っていただいたら言,言われたら、ええ、図書館の人はですね。やっぱりあの職業意識もありますから、あ<ー>そのそういうリクエストがあるなら。買
1: わざるを得ない。ない<笑>皆さんつけて
0: 買っちゃおうみたいな
1: 。ね、お願いします。うん、ぜひぜひね、はい、多くの方に読んでいただきたい
0: 。一つよろしくお願いします。お願いいたします。はい
1: 、さあえー、それからですね、今日のズームミュージックリクエストのお題なんですが。キャンプ場でおすすめの老人ホームのキャンプ場で。おすすめの老人ホームの話題を聞いたときに聞きたい曲ですね。かなりちょっとお題がハードですけれども、えー、なんでその曲を選んだのか理由も添えて送ってく
0: ださい。冒頭で申し上げませんでしたけどもう一つエピソードがありまして、はい、その後急に静かになったんですよ。うん、まあみんな、ね、寝たんですね。あ、はいはい、あ静かになった会話終わったと思ったら、うん、ったいそれからほどなくして、うん、<笑>すんげえ入りき
1: がき始めて
0: <笑>あのキャンプ場で聞く<笑>、まあ、まあねテントって布一枚ですから、まあ、どうし
1: てもねあれ
0: 密集ししたところでこれから高齢者が増えてくるとですね、うんうん、結構なそう問題になるのではなかろうかとこれか自分のことは棚に上げて本当ですよ本当ですよって聞いたことあるのか知らな
1: いけどチェックしてみてくださいよ。<笑>ね、ということで、えー、リクエストおお待ちしておりますでお待ちしております。この後は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜敏弘さん登場です。昨今の物価高にズームします。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。立憲民主党の泉健太代表が物価の上昇は岸田インフレだと国会で追及。先週水曜日の衆議院予算委員会で立憲民主党の泉代表が岸田総理大臣と直接対決に臨みましたその中で泉氏は昨今の円安や物価高を念頭に金融政策の硬直化が要因だと指摘し岸田インフレだと追及しました先日、帝国データバンクの調査で年内に1万以上の食品が値上げになるという見通しも示されましたがここから脱却する活路はあるんでしょうか。さあこの時間は月1レギュラーですえー、あ、いつもは水曜日にご出演されることが多いですけれどもね、今日は珍しく月曜日にご登場です第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんです、は
0: いえー、月一レギュラーゲスト、はい、長浜さんへお越しいただきましたよろしくお願いしますあれ、いつも水曜日で確かに今日月曜日なんで,、ね、でですかあ、今週水曜日ちょっと私予定が
2: 公園ですはい<園>、はい、あれ
0: ですねやっぱりあのコロナ上げてリアルな公園増えてきましたよねはいね、はい、どうなんですかあの長浜さん公園に行くとあのギャラは会社に入るんですか個人に入るん
2: ですか一旦会社に入って、はい、一部抜かれて
0: ,てえうそう、はい、そんなシステムなんですか、はいはい、あそうですか自分
2: が稼いだ分がその一般の人たちがもらう夏のボーナスと冬のボーナスの時にいただき、いただきます。まとめて。あ,あ、ま
0: とめて。はい、あ、それすっげえバブですね
2: 。え、そんなすごくないですよ。そんな。え<笑>
0: えー、長浜さん。皇后男現代新書から新刊発売。日本病。はい、なぜ給料と物価は安いままなのか。長浜敏弘。はいはい、日本病というこのタイトルはですね。これ、あの、分かる人にはわかりますけどね、昔ですね、英国病っていうのがあったんですよ。イングリッシュディジーズつってですね、はいうん、イギリスが長いこと経済的に苦しんで苦しんで苦しんで、もう何やってもボロボロっていう、まあ、サッチャーが出る前ぐらいですかね。うんはい、はい。それね、英国病ってイングリッシュディジーズってイギリスの病気っていう、うん、まあ、あの、言葉があって、その頃日本高度経済成長ですから、うん、イギリスみたいになるなっていう当時合い言葉がありましたよね。はい,はい。今逆に日本みたいになるなっていう、話をよよくく聞きますすねね、はい、海外行くとそうです、ねまあ、逆に言うと、ま
2: あ、結局、日本病ってなんでなったかというと、まあ、バブル崩壊以降のやっぱり経済政策がやまっちゃったことで、まあ、それをまあ海外が反面師にしたので、リーマンショックとか、あの今回のコロナショックでも、まあ、海外はデフレに陥らずに済んだっていうことだと思います
0: ね。非常にタイムリーで面白い本なんですが、ただこれ、帯のタイトルが、ですね、はい、低所得、低物価、低金利、低成長の4低日本病にあえぐ日本を。経営のエコノミストが分析なんだけど、今のタイミングでいうと、この低物価だけちょっと外しといてもなかったんじゃないですかでもね、これ、相対的に見ると、まあ低物価なんですよ
2: 。アメリカもヨーロッパもインフラ 8% じゃないですかそうですね、アメリカというか、欧米の物価の上昇はちょっと異常なことになってますよね、はい、あと例えば、その中にも書いてますけど、あの某100円ショップね、日本では100円で売ってるものが、海外の100円ショップでは。倍
0: 倍から2倍ぐらぐい,いや、それは私ね、はい、近年、東南アジア行って驚いたのは、日本の100円ショップで売られてるものが、タイで250円ぐらいするんですよ。ええって感じですよね。はい、その一方でまああその一方で、物価は確かにスーパーで上がるようなう買うようなものってそんなに上がってる印象ないんですが、この間、銀座で,です、ね、時計見てたら、はいはい、20年前に98万円だった時計が、はいはい、今、980万円してるんですかパテックフィリップびっくりですねえ
2: っ
0: !?10 倍かよそれからまあ最近海外行って帰ってきた人が海外の物価がとんでもないことになってるって言って日本円で払おうと思うと昼飯 3,000 円とか 5,000 円とかでスパゲッティ一つ 4,000 円かよって言ってねとなると、はい、うーん,うーんやっぱりちょっと円の相対的な力の,あの低下ってひどいくないですかまああの円もそうなんですけど、ただこれ多分為
2: 替だけの余韻だとそのうちアメリカ金利コート入れば多分円高になるんですが、円の安さというよりもあの私はインフレ率の格差の余韻のがでかいと思いますね。要は相対的に海外どんどん物価上がってるじゃないですか。で日本は上がってないので、それ,それに伴う購買力の差っていうのが。それ
0: とねこれ一番後ろにね図表がついてるんですけど、世界の賃金。OECD 加盟諸国の平均賃金というのがあるんですがこれ見て私、一番最初に感じたのはなんだかんだ言いながらアメリカって1位なんだと思ってアメリカって
2: 大した国ですね、はい、こうしてみると、うんまあ、そうですねやっぱ世界最大の経済大国でまともな経済運営しているので、はい、だと思いますアメリカが今 6.9 これはマンドルかな。まあ、ただ、アメリカの悪いはあれかもしれないですね、まんべんなく上がってるっていうよりも、ものすごい上がってる人がものすごい上がっていて、うん、平均するとね、ね平均はそんな上がってないかなとこれで、韓国の今、平均賃金ね、そうですね。はい、あのやっぱりムン政権の時に最低賃金を大幅に引き上げたので、ただあれで失業増えたりとかしたんで、必ずしもいいことばっかりじゃなかったと思うんですけど、そうですね、今、公平力平下ベースで見ると、そうなってしまいまいすね
0: さて、えー、昨今、あのーまあ、7月10日に参議院選挙がもうこれ、決まりですので、はいはい、投票日がね、7月10日の参議院選挙に向けて、はいえー、攻めあぐんでる野党が。はいまあなんか攻め口を見つけたいということも当然あるんでしょう、はいはい、え立憲民主があの今の物価上昇について岸田インフレだと、はい、えいうふうに国会で追及を始めているというのが今、ニュース原稿のリードにありましたですけれども、現状の物価を長浜さん、どう見てます、はいはいまあちょっ
2: と岸田インフレは無理があるのかなという感じですね、だって、日本より海外のが物価上がってるわけじゃないですか、はいはい、でさらに言うとその、まあね、一方でその、多分あの野党なんかでよく、ね、え円安がって言ってる方が多いんですけど、でも実際に輸入物価の上昇要因を見ると、まあ、確かに最近、円安の今、増えてきたものの、それでも,もう3分の2の部分は輸入品そのものの値上がりなので、えー、まあそれを考えると、ちょっと岸田インフレっていうのは相当厳しくて。やっぱりあじゃないですか岸田政権の支持率がかなり高いので、まあ、相当焦られてるっていうところがあるのかなって気がしますけどなか
0: なかね、攻めどころのない政権っていうか、うね、攻めるのに難しいですよねなん,すなんかあんまりやらないんで、あ
2: の攻め
0: そうですねあの、桜みたいなスキャンダルがなかなか出てこないっていうのがあって、ああいうのがあるとね、はい、一発でって野党、勢いづいて連日、桜とか。えーはいはいえー、なんか似たようなのがいくつか安倍政権はありましたけどねはい、はい、そういうのがなかなか簡単に見当たらないので野党は攻め口に困っているというところはいえーでえー、現状の物価はどうなります、はいうんまあ、やっぱりしば
2: らくちょっと高値で推移するのは仕方がないのかなと思うんですけど、ただ、私はあの下がる局面もあると思っていて、えー、えどういう時になるかっていうと、まあ、これも致し回収なんですけど、まあ多分アメリカ、こんな物価上昇だと、相当今後、利上げしなきゃいけないので、早ければ、来年ぐらい、アメリカ、景気後退入る可能性があるんですね、まあ、そうするとまあ世界経済悪くなるので、まあ、そしたら、世界の物価も下がるし、円高にもなるんで、そしたらちょっと落ち着くん,落ち着くんじゃないですかね。来年ええ、早ければ、はい、早ければ来年、ね、はいはい、えー、それまではそれまではそれまではなかなか厳しいのであとはやっぱりその政府の対応ですよねはい賃金は、まあ、賃金はあのいや今年ある程度業績があの良ければ来年の春闘で少し賃上げが期待できるかもしれませんけども、まあ、それは今後の展開次第かなと、でも多分このまま例えば夏休みとか、あの行動制限なしに迎えられれば、まあ、あとは、ね、インバウンドなんかもちょっとずつ受け入れられれば、まあ、これまで相当厳しかった宿泊、飲食とか運輸系のところが少し良くなってくると思うので、そしたらちょっと、はい、来年の賃金は、今日今年よりは良くなる可能性はあると思いますね。
0: 私ねこの40年ぐらいリアルに日本と海外を行き来しながら生きてるわけですよで今から40年前に初めて東南アジア行った時なんかはタイでラーメン食ったら一杯10円だったんです一杯10円一杯10円それから80年代が終わる頃90年代の初めぐらいにタイのラーメンが屋台のラーメンが一杯30円ぐらいになったんですそれでも30年前30円ぐらいですよ10年ぐらい前に行ったらですね一杯300円ぐらいになってて、今、ついにですね、どうも逆転したっぽいですね、可能性これ、うんだけど、じゃあ、その1杯10円だった時ね、タイの人の生活はどうだったかっていうと、他の物価も全部安い、賃金も確かに安いんだけど、物価も全部安いので、それなりに国内の経済は回ってるわけ。ですよ。あともっと良くなるで期待もありますからね。うん、ところが海外から来ると、はい、まあ夢の国みたいなところがそこにあるわけです、はいはい、今なんか日本ってそういうところになんか徐々に入りつつあるような感じがして、はい、海外から日本に来た人は物価が安くて夢の国で使えるとだけど、日本国内的には、はい？まあ、あの30年前のタイがそうであったように、はい、別に日常生活そんなに困らなくて、はい、賃金も安いけれども、はい、物価も安いから、はい、でも全世界的な目線からすると、はい、どんどん貧しくなってんじゃねえのこの国はい、っていう実感が私はこの40年生きててあるんです、はい、あおっしゃる
2: 通りだと思いますよでもさらに言うと日本でやっぱりその人気のものって今、海外でも人気が出てくればやっぱりそっちにいっちゃそこですよね。だ
0: からいやだからそれが日本が作ってるもんならいいわけですだから日本がなんか例えば、まあ、この20年ぐらいにアメリカの、まあ、ガーファみたいなところがはい、はい、発明したような新しい機器であるとかサービスみたいなものをこう出してて誰もがその日本が作るものが欲しいとこう思えば。いいんだけど、はい、そうじゃなくて、はい、日本人が欲しいものが海外製品だったりすると、はい、同じものを海外でも取り,合い取り合うということになると、はいはい、結局、日本人買い負けるわけで、はいはい、なんか、普通に生活はできるけれども、はい、どんどん貧しくなっちゃってんじゃないのかっていう気がすごくるです、ね、まさに
2: そのまさに象徴的なのが、いわゆる実質実行為替レートが50年ぶりの水準まで下がっちゃったっていうのは、
0: えーまあ、そういうことなんでしょうね。そこの国で暮らしてるとね、大して分か,って分からないんだと思うんだけど、うん、これから海外旅行が自由化されて、2年か3年ぶりに日本人が海外に行って、多分ね、多くの日本人は、はい、愕然とすると思うんだよね、え俺の稼ぎで海外旅行は無理だわっていう。あえー、う
2: じゃあ可能性あると思いますよ。だ例えば国内,で国内で生み出されたものでもインバウンドはこれからたくさん来てものすごい高級なホテルとか泊まったりとかすると、うん、いい食材みんなそういったところにこ行ってしまってですね<笑>一般の日本の庶民がですねなんかいい食材をあまり食べれなくなる可能性はあるとます、ね
0: まあ、俺もともといい食材来てないからいいんだけどさいいんだけど、えー、この40年間のその変遷を、はい、肌で感じてると。えーはいいいのかなこれで
2: 結局、それってまあ本人も書きましたけど、じゃあなんでそんなどんどん購買力下がってるんですかっていうと、だって日本人ってみんなお金つかないためちゃうから、購買力上がんないってことですよね
0: <笑>まあそうなんですけど、はい、でやっぱりね、決定的なのは。この国でなんかこの20年、30年、イノベーションっていうか、はい、新しい商品だとかサービスだとか、はい、そういうのを生み出すなんか力が決定的に、理由は分かんないんだけど、はいはい、落ちちゃってんじゃないのかって気がするんですよ
2: ねあ、はい、あそれはあると思いますね、で私その、まあ、当然それだけじゃない、一つ考えられる理由としては。ええまあ、イノベーションってやっぱりその技術革新とかっていうと、やっぱり私は技術者とかそういう非常に重要だと思うんですけど、はい、なんか日本って多分まあ不景気も大きな要因であると思うんですけど、なんか理系の優秀な学生がみんな医学部行っちゃうんですね、<笑>日本の場合は。はあ、私が30年前に受験した時って、ええ、医学部ってそこまで偏差値高くなかったんですけど、今、医学部の偏差値めちゃめちゃ高くて、結局、そうなんです。はいはい、あのね
0: もう私が高校の時、はい、確かに医学部の偏差値はまだ高かったですけど、はい、国公立の医学部の偏差値すっげえ高かったんですがはい、はい、私立のはい、はいね、私立の言っちゃなんだけど、はい、今もそういう大学がないから言いますよこういう言い方しますけど安物当時のや当時の安物大学の医学部なんて、はいはい、金さえ積みははい、はい、誰でも入れた時代が、はいはいはい40年前はありましたけど、はい、今、私立の医学部、軒並み後偏差値になって、下手な国公立の医学部よりも、逆転してるところありますよね。あります、あります、あります、いですかいや,かやっぱりそれは、普通
2: にこう理系のね、普通の,その理工学部とか行って、技術者として就
0: 職しても、まあ、大して。稼げないいってうだからあれですよ、中国はヘッドハンティングで、日本でも、日本で給料安くて、待遇悪くて、頭の悪い文化系のトップになんかこき使われて、いろいろアイデアを出して研究したいのにさせてくれないけど、中国はもう個室付き、秘書付き、自動車付きでお迎えしてくれて、莫大な賃金くれるからっていうんで、優秀な頭脳がどんどん中国にっちゃったりますよ今、アニ
2: メーターとかもみんなに中国の企業に持っっててかれちゃってますよねだから多分そのうちもうアニメといったら今日本ですけどそのうちアニメといったら中国っていうなる可能
0: 性が出てきたかなという感じです。はい、それに加えてよそれに加えて今日の本来の話と違うかもしれませんがそれに加えて人口がものすごい速度です減りつつあるんですよ。ある程度やっぱ人口っていうのと国力っていうのは比例しますから、はいはい、その。人,人間の中心、まあ、先ほど冒頭からですね高齢者やたら増えててキャンプ場でも鎧の話してるって話し,しましたけど<笑>中核となるような世代の人たちががんがん減っていく国って、はい、未来はあんのかと、はいであの、日本民族がとか日本の文化がとかって言うけども、うん、誰も人がいなくなったら文化も民族もクソも減った国もないわけである程度、人数を維持する政策を本気でしなきゃいけないのに。はいはい今の政策だったらダメなんじゃないのかっていう気は素朴にしますね私は。ちょっと難しいですね
2: 。<笑>は
1: い。なんか暗い未来い、ね
2: 、<笑>まあでもね、まあそういう暗いことがあるからみんなお金貯めてなんか
0: 悪循環なんですよね今ね。ねはい、えー。ということで月一恒例長浜さんの明るい未来<笑>明るい未来あ逆に言うと私はその反転の
2: 兆しも全くない。わけじゃないいと思っていてんで新興国がその貧しい国からどんどんどんどん成長していったかというと、まあ、結局、先進国の,あの有力な企業がバンバンバンバン入ってきて、そこで雇用を採用して、でそこでいろんな製品を生み出して、世界中に輸出したわけじゃないですか、でも今って日本、逆にも,うものすごい物ののだけじゃなくて、賃金も安くなっちゃってるんですね。さらに円安だからさらに安くなっちゃってきて、かついいタイミングで、今もう世界的に西側諸国は、中国を外してサプライチェーンをこう再構築しようとしてるわけじゃないですか。となると、もうすでに一部動き出てきてますけど、まあ、結構な生産拠点とかがまた国内に戻ってくる可能性があって、うんうん、でそうなると、一応雇用とかはあの増えてくるのかなと、ただ多分そうなると、先進新坊さんおっしゃったように、まあ、人手不足で人が足りないってところ出てくるんで、まあ、そこどうするかって話ですね。うん照、はいまあ、ってる間には移民だと思うんですけど、ただ、なかなかそれもね、日本国民あるいやつというので、まあ一応そうですね、あの反転のまあなんか兆しはあるけど、うん、いくつかもハードルがあるかなっていう気はしていまし
1: そう、実はですね、<笑>今なんかね、<笑>僕
0: 、すごい画期的なアイディアがいくつか浮かんだんだけど、いずれも。ラジオに適さないということかその
1: 辺はじゃあやめといてください
0: 。あ、それ聞きたいの。日本の少子化を反転さす素晴らしいアイデアでえ、どうぞ。そっちです。そ
2: 一歩下がり戦
0: 。え、僕はそこまで言っん。僕はそんなこと言ってませんよ。ごめんなさい。長浜さん。えじゃ私が思ってるんじゃなくて。そうかなと思って。長浜俊弘。東大社現代新書新
1: 刊。日本病。はい。日本病なぜ給料と物価は安いままなのか。ええ。高田。年代新書から発売全国の図書館の皆さん、<笑><笑>は
0: い、ええー、とにかく図書館には一冊ずつ置いていただくと、そ, 3, <笑>そしてこの本をで
1: すね、今日は長浜さんから番組リスナーの方三人の方プレゼントしてくださるということですのでね、ぜひ欲しいというご希望の方はメールでお願いします、ズ<笑>ームアットマーク一二四二ドットコム、懸命にね長浜さんの本を希望という旨をお書きになりまして、お名前、住所、電話番号を忘れずにお願いいたします。で、今日の夜十二。までお受けしますですからポッドキャストなどねタイムシフトでタイムフリーでお聞きの方も間に合いますのでぜひ、えー、ご応募お待ちしております、はい、長浜さんの
0: 浜は山水に貧客の貧っていう給仕の浜ですねあ<ー>あのまあ、戸籍上
2: はそうですね、はい、長浜の長浜県民はでものでただ新聞出るときは簡単になっちゃうんですよね浜も広もはい新聞の中決まりみたいです決まりなんですか人の名前を勝手に変
1: えるな<笑><笑>いやいやキ
2: レたの,の<笑>当
1: 選者の発表<笑>本の発送を持って返させていただきます今日は長浜俊弘さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかです
0: 6月6日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間はズームオミュージックリクエストに寄せて。ありがとうございます、ね。ご紹介していきます。今日のお題は、キャンプ場でおすすめの老人ホームの話題を聞いたときに聞きたい曲。これはね、かなり難しかったかとわれます、ね。かそうでしょうね。<笑>はい、まずは埼玉県の佳代子さんです。ダカーポで野に咲く花のようにいい曲ですけどね。ね子供の頃祖父母と一緒に見ていたドラマの主題歌でした。裸の大将らしいですけどね<ー>で。優しくした。ガンノスケさんかな。そうみたいです。ガンノ
0: さん。私ねあの足やガンノスケ小岩っていうあのコンビだったんですよ。うんまあれ漫才違う？小岩、うんまあ？まあガンノスケ小岩小岩さんっていうのがですね。はい、私が子供の時の。えー、学習雑誌の表紙に出ていたアイドルモデルがいたんですが芦屋小雁さんはそのアイドルモデルと後に結婚をされてですね、え
1: ー、これ
0: が私人生最初の衝撃でしたが
1: <笑>幼い頃に、ね、衝撃が、はい、でこの方の思い出としてはね優しかった祖父母の思い出とキャンプ場が歌詞にある「野、えー、に咲く花と」とい,いいメールをちょっとね、えー「のに咲く花と合うのではないかと思います」って言って,、ね、言ってくださってます。はいそれから川崎市のラジオネームが川崎うさぎさんはですね見上げてごらん夜の星をとかいかがでしょうかキャンプだからね、うん、星空を眺めていたらこれからどうなっちゃうんだろうと考えるかも、はい、選択肢の中に施設に入るのも一つかと思った時に聞こえてきそうな曲です<笑>そんな寂しい曲ですか坂本龍さんのまあ、はあ、寂しいというかね,はい、はい、ね自分の行く性をいろいろと、えー、横須賀市の須賀千さん北島三郎さんの余作「作どうして夜山の中で遠くから聞こえてくる音の風景が見えるような歌だと思います」そうですか<笑>余作は木を切る市茨城県です、ね、にお住まいのおともちゃん尾崎清彦さん「また会う日まで」キャンプ場で会話して仲良くなった人たちが「またどこかで会いましょう」となったとして再会できる確率は 100% ではないです。また会う日まで、会える時まで、待ち続けるしかないのが高齢者の寂しさ。ああいそういえばね、な私
0: なんでそのキャンプ場に、和歌山の南のハゼれのキャンプ場にこだわってるかというと。ええ、1980年に読売テレビに入社した時に、<お>最初に軽自動車買ったんですよ。ええ、その軽自動車で初めて行ったキャンプ場が、そのキャンプ場だったんです。<あ>そうだったんです。で,すで、そこで、実は、あの、向こうで知り合った人が男性ですけど、いて。ええこの男性とその後40年間年賀状をずっと毎年やり取りしてきてでも一度もそれから会ったことないんですよ
1: 、えー。え
0: ー年に一度年賀状でやり,取りただ年賀状自体私も去年から辞めてしまいましたからね<あ>これで完全に縁が切れましたれ、ね、ですけどもあまあその人の思い出があるというよりはまあなんとなく初めて就職していったところだから馴染みがあるというところはありますがそうですねキャンプ場で会った人は会わないですね
1: 普通ねななかなかね。はい江戸川区のシュワッチさんはですね「海援隊のそうだ病院へ行こう」んなんで
0: そんな曲あるんですかそもそも。あ
1: <笑>皆さん病院に行こうと思われているのかもしれませんこ,この曲を聞くと安心されるかもしれません。<ー>あとはですねあ木更津市のオランダ人さんオランダ人さんよく金曜日のハッピーにもお聞きくださる方なんですがねんすん、はい、えっと左く前んと、えー、ひまわりキティーズの老人と子供のポイント内容は老人ホームだし話を許さないしもうやめてけれど
0: はい。これもう知ってる人だんだん少なくなってくるかもしれませんね,ね、はい
1: 、はいはいわ
0: かりましたこの中えー、本日のズームオンミュージックリクエスト北島三郎よさくあ
1: そこ行きますかはいあ、はい、じゃあ予作をね聞いてさ尾崎清彦さんはね一旦一回かけたと思うんだなま<あ>た会う日まで,で、ね、かけたと思います、ね、はい、はい、じゃあしっとりとね予作をしっとりかしっとりじゃないか、ね、じっくり聞きましょう<笑>エンディングにお送りいたしますご意見はズームアットマーク1242ドットコムツイッターは「ハッシュタグ辛坊次郎ズーム」でつぶやいてくださいお待ちしております日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。沈没したカズワン、船内を区切る隔壁に穴。北海道知床半島沖で観光船カズワンが沈没した事故で、船の前方の甲板の下にある船槽を仕切る壁に穴が開いていたことが分かりました。第一管区海上保安本部が引き上げ後に船体を調べた結果判明したもので前方にある船倉がつながってしまったため大量の水が船首部分に集まりバランスを失って沈んだ可能性があるということとですというような報道がされていますが
0: 先週からずっとこのひどい報道が行われていてですね、はいえあの船には隔壁というのが設けられていてこの隔壁の穴があの人為的に開けられていてこれがあの船が沈んだ原因だみたいなことを報道しているところが結構多いんですけども何回もこの番組で申し上げているようにこの市の小型船舶に水密区画というのはないんです。これも海上保安庁の、元海上保安庁の私番組でお招きした、元海上保安庁の専門家ですら知らなかったってか、知って当然なんですけども、あの、こういう小型船舶っていうのは、あの、核兵器って、これねバルクヘッドって言うんですけどね、うんまあ、バルクヘッドっていうのは何かっていうと船の進行方向に対して横にこう仕切り板みたいなやつがあるんですが基本はこれあの船の外反外の板を支える構造体として存在してるんですよ、はい、で、まあ、もちろんあの船の中の区切りですね前に船の前の方にあるベッドルームと前の方にあるさ真ん中にあるサロンを区切るための隔壁みたいなバルクヘッドって言うんですが、はい、こういう小型船のバルクヘッド核兵器は水密性がないんです基本的に空間を仕切る役目はありますけれども完全に密閉されているわけでもないんですそもそもがだから水密の役割を果たしてないんで、はい、そこに穴があろうとなかろうと結果は関係ないんです
1: 同じことなんで
0: すそこに穴があったから沈んだみたいな書き方しているのが先週末から非常に目がつくんだけどそれをもし海上保安庁が出しているとするならば、うん間違いですし、ま、私が番組にお招きした元海上保安官ほどものを知らない人が全員海上保安官だとは思いたくないんですけどもしかすると今回の事故に際して。現場にいた全員が小型船はとにかく穴が開いたら小さな穴でも防げない限りは、塞がない、塞がない限りは必ず沈むっていう認識を持っていなかったんじゃないのかっていう疑いを私は当初からずっと持ってるんですが、今になってこの報道が行われてるのはその延長線上ですね、小型船の隔壁に原則として水密性能はないんです。だからそこに穴が開いていようが開いていまいが結果は同じなんです。っていうね、なんかみんなが知ってなきゃいけないはずの前提となる知識があまりにもなんかおろそかにされていて今回26人の死者行方不明を出した結果につながっているんじゃないのかっていう気がすごくするんですね今回の一連の報道を見てても明らかな間違いですからね核兵器に穴が開いていたのと沈没との因果関係はないですよ。穴が開いてたら必ず沈むんです、小型船は。それが中型船以上は違いますよ、中型船以上、海上保安官が乗るような中型船、大型船は必ず水密区画というのがありますから、えー、船は何重の核バルクヘッドっていうのが水密の役割も果たしてますから、うん、その1箇所で水が漏れてても、そのバルクヘッドとバルクヘッドの間は水でいっぱいになりますけど、えー、他のとの所に水がいかないから沈まないんですよ、すね、中型船以上の構造は。はいえー、ところが小型船はそういう構造がないんです。えー、でバルクヘッドっていう核核兵器はありますけれども、はい、その核兵器はあくまでも船全体の構造を支えるためとええ、えー、空間を仕切るためにあるんで、うん、水を止める力はないんですよそもそもは。なるほどっていうのがまず前提の知識としてなきゃ報道も何もかも成り立たないはずなのにだ、うん、かその手の最低の常識がない報道が今回あまりに目についてですよなんだなどうなってんだこれはっていうのがね。だから、うんだけどもしかするとすごく反省してるんですたまたま私はこの分野に関しては<笑>あ,のある程度自分で今小型船手作りしてるくらいですからそこそこの知識はありますけどだけどニュース全般に関して従来の報道ってもしかすると自分が知らなかっただけで同じような間違いって至る所にあったんじゃないのかなっていうそっちの反省をねむしろ今回のことでしてるんですよ。ある程度分かってるけどその専門家と称してる人がそもそも分かってないっていう部分ねところがあるわけでそれを見てると今までたくさん報道ってに自分は携わってきたんだけど、相当間違ったことを言ってきちゃった可能性もあるんじゃないのかっていう気がね、なんかそれがだんだん恐ろしくなってきて、このしょこの商売自体が私はね最近すごく怖くなってきてるのは、今回みたいなことがあると特にです。よだって連日堂々となんか選手に縦に亀裂が入っててそれを放置して出たから沈んだんだって当初ずっとテレビで言ってたじゃないですか。どうなったんだよその話は。あの。あの間違ってたら間違ってたって言えよっていうそうじゃないとあの世の中の信頼ってはいどんどんあの薄れてきっちゃうよなっていうんで私の手元にですね今なんかすごいでっかいあのなんか検査後穴を塞いだとか塞いでないとかってあるんですけどもあのこの穴を塞ぐえって確かに。検査の時に言ったかもしれないけどそれは別に水密のためじゃないですからねつまりこの種の船に,船に水密は義務付けられていないんですところがね、日本がすごく遅れてて、はい、まあ私なんかは参加するだけの実力がないんで参加しませんけれども国際的な大きなヨットレースみたいなやつあるじゃないですか、えー、例えば日本で言うとあの白石光次郎さんが出るようなうあの手の大きなヨットレースーあの手の国際ヨットレースは今も国際ヨットレースのレギュレーションであの沈まないことって、船が沈まないことっていうのが、レギュレーションに入ってるんですよ。す
1: よつまり船に穴が開いて浸水
0: になっても、不沈構造っていうんですけども、船体が二重構造になってて、二重構造の船体の間に発泡スチロールみたいのが挟まってて、だから船が浸水しても絶対沈まないっていうことを参加資格にした上に、あの南平洋とかものすごく寒いところを走るヨットレースなんかの場合には、えー、そこに落ちた時のこれはやっぱりね私今観光船にそれを義務付けろっていう議論があるのはもう本当に馬鹿げてるっていうか非常識だっていうかそんなことできっこないんですがあの何時間か南平洋の海に浮いてても低体温症にならない特殊なスーツがあって<ー>このスーツの要するに実験着用だけじゃなくて実際にレースに出る前それで海にはまって何時間が耐えてろっていうやつの訓練をしないとヨットレースに参加できないっていう,、えー、う国際的なレギュレーションは小型船に関してもそうなってて、えー、外国の船の中には水密区画のある船であるとか不沈構造になってる船もあるんですが、うん、日本の小型船って基本的にはごく珍しい例外を除いては日本の小型いまい小型船舶の、えー、検査の対象になるような小型船で水密区画が設けられていて不沈構造になっている船は,船は原則ないと思って間違いないです。<笑>だその上で、でじゃあ、まあ、あの私、2ヶ月というか、まああの、この事故が起きてからずっと言ってますけれども、はいはい、やっぱり観光船みたいに自己責任で済まないところは、やっぱり救命いかだいるだろうって話、でその上にですよ、今、一部の報道を見てたら、なんか小型船舶の人が足りないから、小型船舶の人員が足りなかったみたいなことが言われてるわけですよ、そもそも日本みたいなプレジャーボートに対する小型船舶の検査がある国なんてほとんどないんです。だけど。小型船舶にそのプレジャーボートの自己責任であるべき小型船舶にまで小型船舶の,あのこれも国交省の利権ですけどねその,その人を裂かれてるから観光船が同じ扱いになっちゃってるわけですよ。それはこっちに人を避けないでしょそれはだからもう世界的には例のない小型船舶の検査をやめろとまで言わないけれども簡略化してその人員をやっぱりあの全く私素人さんっていうか自己責任を課すべき駅で,ではない観光客が乗るような観光船がちゃんと検査しろよとだからなんか一概に小型船舶全体のに人員が足りないですみたいなことを言うとまたこれ要するにそこの人員増やせよって話になるじゃないですか,だから自己責任であるべきプレジャーボートと観光船の間にちゃんと線引いて法律制度作れと思うんだけどみんながこれ巨大な利権になって一緒くたになってるから小型船舶の検査員が足りないんですあのね観光船の検査しろよと。うん俺のプレジャーボート検査に来なくて大丈夫だよはっきり言って、うん、沈んで死ぬんだったら沈んで死ぬよ俺はっていうプレジャーボート乗ってる人ってやっぱそのぐらいの覚悟で自分だけは自分の船は大丈夫なようにって自分でなんとかしないと、ねはい、でも観光船は違うでしょっていうところが日本は観光船も免許もそうだし、うん、小型船舶の検査もそうだしプレジャーボートも観光船も同じなんで船のサイズで。うんうん
1: でもそれもシンさんから聞くまで全くそんなことを、ね、想像すらしなかったいやだから私
0: この分野詳しいからこうやって喋れますけど、うん、ただもしかすると他の分野でも似たようなことがいっぱいあるのかもしれないなっていう気がね実は最近すごくしてそれが怖くなってんですはい、以上で
1: すズームオンでした
0: ズーンミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネームスカセンさんのリクエストで北島三郎ローよさくでございます、うんえー最初にこの曲がリリースされて聴いた時には何十曲だと思いましたけどでももう何十年も聴いてると。染みますねやっぱりね染みますや
1: っぱこの北島三郎さんの歌い方<ー>この「平平方」の言い方とかね<笑>染みれますよいや本当
0: だよね<笑>うね北島三郎さんじゃなかったらこんなに一なかったんだろうなよ
1: いやだ
0: ってこうなんかわかんないけど日常がこう目の前に浮かんで、うん、ああこういう人生いいよなあってなんかしみじみこの年になると思いますよね。
1: ななななんんととくく今日のお天気にもなんとなくねこう天気関係ないでしょ。<笑>関係ありますか。関係ありますね。はい。はい、染みました。ええ<笑>ということで大きな日本放送を行うと5時半からはショーアップナイタープレイボールをお送りしますそして明日の朝六時からの飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんです七時台は戦略科学者の中川浩二さんとお電話をつないで台湾をめぐる米中対立日本が取るべき外交政策を考えますでこの辛坊治郎ズームそこまで言うかはゲスト IT ジャーナリストの三上洋さんです SNS を悪用して急増する持続化給付金詐欺の手口と防止策にズームしていきます
0: 三上さんってあれですよねあの、うん、艦隊コレクション艦コレやってる人ですよねそう
1: ですねそういう認識になっちゃいましたね、ええ、な
0: んかあの、うん、そういうタイプに見えなかったんだけどその艦コレやにハマってます、えー、いや美少女になぞらえてねてみたいな,なんか<笑>そこだあれ以来私ね三上さんに対する印象がガラッと変わってですね<笑><笑>この人。<笑>要するにただのオタクじゃんみたいななんかただのオタクっていうとただのオタクの人に失礼ですか？
1: そうまあどっちに失礼なんだろう微妙なとこだなまあでもそういう特性を生かしてこう言ってね I T ジャーナリストでもねそうや
0: ってね新しいゲームに次々チャレンジできる人は素晴らしいなって言ってたらあの横の構成さ新しくないっす<笑>え新しくないんだかんこれって全然新しくないっすでもあれだろうインベーダーより新しいだろう<笑>インベーダーよりは新しいで
1: すかなり新しいと思います。パックマンよりも新しいです。いかなり新しいと思います。はい、え
0: えー、私はね、テニスゲームの時から。
1: もっともっとですよね、さがのぼります、ね
0: 。てなことで、辛抱治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛抱治郎と。明日もあるよん。<笑>